0: On les appelle chef agriculteurs, chef cueilleur, chef pêcheur, chef éleveur. Ils font renaître des variétés de légumes anciens, pratiquent une pêche dans le respect de la saisonnalité des poissons et participent à la sauvegarde de leur environnement. Dans Chemin de Table, nous avons mis le cap vers La Rochelle, destination Coutenceau, à la rencontre du cuisinier pêcheur triplement étoilé pour qui la préservation des océans fait partie d'un art de vivre marin. Je suis Elisabeth Le Gall. passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter « Chemin de table », un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties, où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est directeur d'un aquarium qui œuvre à la préservation des océans, l'autre, chef triplement étoilé. Ce qui les rassemble, c'est leur amour pour les océans. Bienvenue dans Chemin de Table Nous sommes toujours à La Rochelle, face à la plage de la concurrence et aux deux tours majestueuses qui régulaient jadis l'entrée dans le port de commerce de la ville. Dans le restaurant du chef triplement étoilé Christopher Coutenceau, tout est pensé comme un prolongement de l'océan. Plafond de vagues, salière en forme de goutte d'eau, majestueuse baie vitrée où l'on observe la mer danser, il suffit de passer la porte pour se plonger dans l'univers iodé du chef Rochelet. Christopher Coutenceau nous a parlé de son amour pour les océans et de ses préoccupations quant à sa survie. Il s'est fait ambassadeur des espèces marines et est régulièrement consulté pour son expertise sur les questions environnementales. Sa sincérité et son engagement forcent respect et admiration.
1: Bonjour chef Bonjour
0: vous avez été récompensé d'une troisième étoile Michelin en 2020 et vous êtes le premier chef à avoir reçu l'étoile verte en 2019. Elle est venue féliciter votre engagement pour une gastronomie durable. Quel a été votre parcours
1: Alors Mon parcours, j'ai commencé par le football au FC Nantes à 12 ans, ainsi que ma première saison d'été en cuisine au Coutenceau. Mes parents voulaient me donner la valeur d'argent et comprendre aussi pourquoi ils étaient absents de la maison tous les jours. Et puis, euh, et puis participer aussi euh, voilà, à l'esprit de famille et euh, à ce qui est le, le travail dans la vie d'un être humain.
0: Donc le socle, c'est la valeur travail, mais il y a aussi l'histoire Coutenceau qui s'inscrit depuis plusieurs générations ici à La Rochelle. Quelle est votre relation à cet endroit
1: Ouais, c'est euh, ma ville, hein, c'est ma ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai appris euh, la culture de, de cette région et puis euh, bah, quand on est né dans un endroit en fait on, on s'y fond euh, totalement, hein, on vit euh, voilà, au rythme de, de la mer, des marées, euh, des vacances d'été sur l'île d'Orée, que ce soit le surf, la pêche, chasse sous-marine, donc euh, un super terrain de jeu face à nous. Ouais.
0: Oui, c'est vrai, quand on arrive, on voit la baie vitrée, on voit cette, euh, cette étendue à perte de vue. Ça, ça fait partie du voyage que vous proposez ici. Ce n'est pas uniquement une assiette, c'est vraiment raconter votre histoire.
1: Bah, c'est vrai qu'un un vrai restaurant, c'est tout un ensemble. C'est vrai que servir un, un coquillage, un crustacé ou un poisson face à l'océan à perte de vue, c'est là que ça prend tout son sens hein, avec la décoration du restaurant qui est aussi 100% marin. Et voilà, on raconte cette histoire qui est ma passion, qui est l'océan, et jusqu'au dessert, jusqu'aux mignardises. On embarque le client et on l'immerge jusqu'au bout.
0: Il guide votre cuisine. L'océan, on voit très bien dans la décoration, ces vagues, les assiettes qui sont en forme de gouttes d'eau. Vous avez vraiment travaillé l'expérience. C'est une sorte de théâtralisation et une mise en scène autour de l'océan qui vous fait pulser
1: voilà, on a vraiment travaillé dans le moindre détail, donc les salières aussi en forme de gouttes d'eau, les repos sac à main, c'est des petits fauteuils, comme des petits fauteuils pliables de, de plage. Après, on a calculé vraiment la hauteur de nos tables par rapport à l'assise du fauteuil, parce que les gens restent deux heures et demie, trois heures à table, il faut être super bien installé. Et puis tout l'art de la table, c'est vrai que j'aime beaucoup le linge, parce que, faut que tous les sens du client rentrent en action et en jeu. Quand vous êtes assis, qu'il y a une belle nappe, vous avez touché le linge. Voilà, c'est tout. Tout est important. Et voilà, on a mis en place cette histoire iodée marine et on a travaillé, ouais, jusqu'au bout jusqu'au bout des choses.
0: Donc votre enfance, elle est liée à l'océan, c'était votre terrain de jeu. Vous en avez fait votre, votre métier en ayant une cuisine très iodée et en étant également cuisinier-pêcheur.
1: Voilà, donc euh, le récit de, de mes deux passions, hein, donc le, la cuisine et, et la pêche. Et c'est vrai que la pêche m'a apporté beaucoup de, de connaissances euh, du coup sur le, le métier de cuisinier euh, des produits marins. Et c'est vrai que bah, ça, ça a son importance, surtout que l'océan, c'est le, le poumon de, de notre planète. Donc, c'est vraiment le point de départ. Et, et en plus, on a une vue magnifique dessus. Donc, tout, tout est lié pour raconter une belle histoire.
0: Vous en faites la promotion sur la devanture de votre restaurant, le fait que vous soyez cuisinier pêcheur. Mais au-delà de ça, vous êtes fortement engagé et vous défendez un art de vivre marin. Euh, comment préservez-vous ou contribuez-vous à préserver les océans
1: alors, beaucoup de combats, hein, donc avec par exemple Bloom, qui est une association sur, sur Paris, où on s'est longuement battu pour faire interdire la pêche électrique en France et en Europe. Après, il y a aussi Réenvironnement sur l'île Dorée, où on se bat beaucoup contre le massacre des dauphins pendant la pêche du bar en période de reproduction. Et toutes, toutes ces espèces ont un vrai rôle à jouer. On ne peut pas les exterminer parce que ça fait partie d de l'équilibre de l'océan et de, de notre planète aussi.
0: Les gens n'ont pas forcément conscience que parfois, en consommant un poisson hors saison ou, ou trop petit, ils il contribuent à, à faire disparaître la vie des océans
1: ben voilà, pour simplifier et pour expliquer aux gens plus facilement et comme au plus petit, on prend le, le système d'un frigo, vous faites les courses, vous remplissez votre frigo, après vous mangez, vous mangez sans refaire les courses, ben au bout d'un moment le frigo est vide et c'est ce qui se passe avec la pêche industrielle, c'est qu'on pêche les poissons pendant qu'ils se reproduisent, on pêche des poissons qui ne se sont jamais reproduits avec des méthodes de plus en plus bah, meurtrières où le poisson n'a aucune chance. Et les stocks bah, sont en train de diminuer et puis on est en train d'appauvrir les océans. Mais il y a aussi euh, toute la pollution hein, qui a un rôle dramatique sur euh, la reproduction du poisson. Hein. Beaucoup de stérilisation, d'avortement parce que les eaux sont, sont de plus en plus polluées.
0: Par le plastique notamment, mais par d'autres éléments, les pesticides
1: Voilà, oui, le réchauffement aussi. Il faut savoir qu'un degré de plus, toute naissance de poissons sera des femelles. Encore un degré, c'est avortement. Il y a tout ce qu'on envoie sur la terre aussi. Chaque déchet qui est balancé sur terre finira un jour dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'on bah, qu traite les champs aux pesticides, aux glyphosates, il pleut, bah, ça part dans les océans et dans les rivières. Et tout ça, mis bout à bout, euh, fait euh, que bah, les océans deviennent des vraies poubelles.
0: C'est un écosystème qui n'est pas étanche. Donc, euh, tout interagit et chaque action qu'on a a un effet domino.
1: Voilà, regardez, moi, ça m'est arrivé une fois, euh, il y a deux ans. On vit d'un bar et à l'intérieur du bar, il y avait un pot de danette.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà.
0: Oui, là, tout est dit. Et après, un
1: sac plastique euh, dans l'eau, il gonfle, il bouge. Euh, tout ce qui est dauphin ou tortue euh, va le manger, ou baleine hein, s'étouffe avec, parce qu'il mange, parce qu'il croit que c'est une méduse, ce qui fait partie de son alimentation. Et puis, euh, bah, ça l'étouffe. Euh, il y a trois ans, au mois de février, on a retrouvé une baleine euh, morte, échouée sur les plages d'Arsenray. en -Rey. Alors, pourquoi elle était morte et échouée C'est que. Euh, elle ne pouvait plus plonger pour se nourrir. Et elle avait 75 kilos de plastique dans le ventre. Donc, elle est morte d'agonie.
0: Elle flottait. Elle n'arrivait pas à descendre. Et de souffrance
1: et de... Voilà, tout ce qui s'ensuit.
0: Terrible. Vous êtes l'auteur d'un livre, Les saisons de l'océan, qui est paru en novembre 2021. Vous l'avez écrit en collaboration avec l'Aquarium de la Rochelle. Quel est l'objet de ce livre
1: Alors l'objet de ce livre, c'est euh, on a répertorié 93 espèces de la côte atlantique. Poissons, coquillages, plantes marines, légumes marins, crustacés. Quand est-ce qu'ils se reproduisent quand est-ce qu'ils sont bons à être consommés quand ils ont refait un peu de gras quand ils sont renourris la méthode de pêche à privilégier et la taille de capture à privilégier aussi avec quelques tours de main parce qu'il y a pas mal de petites espèces qui sont peu connues et aussi pour contrecarrer cette création de l'être humain avec le poisson noble ou pas noble parce que tous les poissons sont nobles et dans le monde on consomme une quinzaine d'espèces alors qu'il y en a des centaines qui sont bonnes à être consommées
0: donc vous êtes chef triplement étoilé, le fait de pouvoir aussi rappeler que ces poissons sont consommables et faciles à travailler, ça aide aussi les gens à s'éduquer pour s'éloigner du bar, du saumon
1: bah Bien sûr, alors après il faudra que je réussisse à vendre des dizaines de millions d'exemplaires pour pouvoir éduquer notre beau pays. Pour l'instant on en a sorti 10 000, donc bon, on ne va pas sauver le pays non plus. Mais euh, voilà, on, on amène notre petite pierre à l'édifice. Et euh, voilà, si les gens pouvaient euh, s'intéresser à la saisonnalité, à, à la mer, comment elle fonctionne, comment elle réagit, euh, pas qu'avec ce livre-là, mais. Euh, mais c'est ça aussi qui est, pour moi, qui est intriguant et en même temps énervant. Je vois des livres de cuisine qui sont sortis euh, par des blogueurs, des blogueuses, des influenceurs. Pareil que c'est un, un métier aujourd'hui. Mais ils vont en vendre des millions de bouquins. Comment faire des pâtes, comment faire ceci, tata. Ta, 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 ta. Et des vrais livres de professionnels qui peuvent apporter énormément de culture. Bon, peut-être en fait, un peu moins.
0: Donc pour augmenter l'impact, vous allez présenter votre livre dans les écoles et encourager ces jeunes générations à revenir aux fondamentaux. Euh, parce que vous parliez tout à l'heure des valeurs travail, des connaissances liées au terroir, à la saisonnalité. Tout ça, ça manque aujourd'hui. C'est des thèmes qui ne sont pas vraiment abordés à l'école.
1: On s'est battu pour essayer de faire rentrer ce livre comme un programme aussi dans les écoles, ce qui a été refusé. Alors aujourd'hui, on a enlevé l'éducation civique, on a enlevé euh, bah, la saisonnalité aussi, qu'on apprenait quand on était petit euh, à notre époque. Et à contrario, on va mettre des cours sur les religions, sur d'autres choses euh, qui ne vont pas spécialement sauver la planète euh, au niveau euh, voilà, alimentaire, au niveau ressources. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la nourriture, c'est la seule chose qu'on fait trois fois par jour. Donc, après, c'est comme une voiture. Hein. Si on se trompe de carburant, bah, ça, ça va tomber en panne. Et euh, ce qui va faire apparaître de nouvelles maladies, hein, comme le cancer de l'alimentation, euh, après Alzheimer, Parkinson, euh, tout ce qui s'ensuit, hein, c'est lié à l'alimentation aussi.
0: Donc, besoin d'une prise de conscience importante pour qu'on arrête de détruire l'environnement, finalement, et la branche sur laquelle on est assis.
1: Pas complètement, parce que déjà c'est possible. Alors ça évolue pas dans le bon sens, on, on le voit euh, rien qu'au niveau automobile. On nous fait croire qu'aujourd'hui une voiture électrique est moins polluante qu'un diesel des années 80, alors c'est euh, totalement faux. Euh, comment on fait une batterie au lithium aujourd'hui on pompe les océans, on envoie des, euh, des petits blacks de 4, 5 ans, 6 ans dans des trous euh, jusqu'à ce qu'ils euh, meurent pour creuser, euh, pour euh, choper le lithium. Et après, ces batteries ont une espérance de vie. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces batteries Comme les éoliennes. On prend des terrains, on les enfouit sous terre et puis on laisse pourrir comme ça.
0: Donc il y a un problème de compréhension que la terre a des limites et qu'il faut aussi aller vers plus de sobriété, revenir à ce qu'on savait faire avant, c'est-à-dire respecter les saisons, respecter les populations d'animaux.
1: Oui, oui, oui. Bah alors après, toutes ces choses-là, pour moi, il y a rien d'honnête. Hein. C'est une vraie mafia. Hein. C'est encore l'industrie qui gère le business de tout ça. On le voit dans les écoles. Hein. Pourquoi on a enlevé les, les cantinières On a mis quoi à la place L'industrie même aujourd'hui, une vinaigrette où on a juste du sel, du poivre, de l'huile et du vinaigre, c'est acheté en industrie pour nos enfants. Donc, ils ont fait des tests de cheveux sur des enfants de 4 ans. Ils sont déjà intoxiqués jusqu'à la moelle osseuse, hein, donc, pour faire court. Et euh, je me bats beaucoup là-dessus. Je leur dis, bah, voilà, s'ils ont des moules, pourquoi on ne met pas un kilo de moules marinières sur la table Les enfants, ils font la petite pince avec la coquille, avec des vraies pommes de terre, et ils sont contents ah non, Christopher, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi Ils peuvent se couper avec la coquille. Ok. Euh, si on met un filet de macro à la place du poisson d'Alaska, euh, où on a fait démarrer des, des bateaux, où on a dépeuplé euh, les poissons alaskains, euh, ah bah non, Christopher, c'est pas possible parce qu'il y a des arrêtes. Ah donc, en Alaska, ils sont moins cons, ils sont capables de désarrêter. Mais chez nous, euh, avec l'artisanat qu'on a, on n'est pas capable de. Bon, bah, industrie, voilà, stop. Et tout est comme ça aujourd'hui. Voiture électrique, industrie, les éoliennes, industrie. Regardez, euh, on veut faire des champs d'éoliennes en mer. Ben, L'antifouling qui est posé sur les poteaux, là pour pas que ça rouille, au bout de quatre ans, il est dissous dans l'eau et il n'y a pas plus criminel au niveau polluant. Qu'est-ce qu'on fait des palmes d'éoliennes derrière On les enterre. Pollution, voilà. Bon, soi disant que c'est les nouvelles euh, énergies euh, non polluantes. Bon, on nous prend pour des abrutis.
0: Donc il y aura besoin de, de compter sur cette nouvelle génération pour changer un peu euh, les mentalités et retourner à des choses plus simples, parce qu'il nous faut de l'énergie. Comment on fait pour avancer sans énergie
1: Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques pour, pour faire d'autres choses que de, de la pollution et de la maltraitance humaine aussi. Hein. Regardez les bijoux. L'or, le diamant, aujourd'hui, ça pollue, ça pollue pas, juste pour être joli.
0: Ça, les bijoux, on peut s'en passer, mais l'agroalimentaire, on peut difficilement s'en passer aujourd'hui.
1: Sans passer ou trouver une nouvelle façon de ne pas polluer, de ne pas utiliser de produits à balancer après dans les rivières, partout. Et euh, voilà. Et si on ne peut pas, on ne fait pas. Regardez l'huile de palme aujourd'hui. Il y a des forêts qui sont protégées. Certains gouvernements de pays un peu sous-développés contre de l'argent, bah des forêts normalement des forêts qu'on n'a même pas le droit de couper une feuille. Donc
0: il y a besoin de partir du client, vous pensez, pour qu'il arrête d'acheter ce type de produit
1: oui, complètement, c'est un ensemble. Et puis c'est aussi au gouvernement de serrer la ceinture et de dire, euh, non, c'est interdit. Regardez, euh, premier Covid, deuxième Covid, troisième Covid, restaurant fermé pendant un an et demi, deux ans. Euh, on nous dit, euh, interdit de chauffer maintenant les terrasses en 2022. Et la veille, on visite des serres de tomates qui sont éclairées, chauffées 24 heures sur 24, piquées au produit qui va derrière, intoxiquer le, le consommateur qui va les manger. Et eux, ils ont le droit. Mmh. Bon, la restauration était fermée pendant deux ans. Juste aider l'artisan à avoir deux petits grilles-pins sur sa terrasse pour l'exploiter un peu plus longtemps quand il aura le droit de rouvrir pour sauver quand même euh, sa vie de famille, son établissement, les familles qui travaillent avec. Parce que quand on ouvre des établissements, nous, on ne s'appelle pas Rothschild, hein, on ne sort pas d'industrie. Ça veut dire qu'on hypothèque notre maison, qu'on hypothèque tous nos biens. Et puis, on nous aide comme ça l'artisanat. Et à contrario, on agrandit les serres de tomates et on les chauffe 24-24 toute l'année, 365 jours par an, chauffés, éclairé, piqués aux médicaments et on donne ça à manger après à nos enfants. C'est quoi le juste milieu C'est quoi l'honnêteté là-dedans Il n'y en a pas. C'est la mafia et c'est dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. L'argent sera toujours plus important que le, la planète et que l'artisanat.
0: Donc il y a besoin d'une politique 360 qui demande le même effort à tout le monde et qui préserve l'artisanat qui est souvent plus protecteur de l'environnement. Ben voilà,
1: mettre un diplôme sur les restaurants. Minimum un BEP ou un bac de cuisine ou de, de service pour avoir le droit d'ouvrir un restaurant. C'est ce qu'on fait sur les salons de coiffure, les boulangeries. Qui c'est qui fait le distinguo entre terminaux de cuisson, euh, boulanger qui se lève le matin, qui embauche du personnel, qui va acheter des vraies farines à un artisan, qui va faire son levain mmh. et qui a appris le métier avant, plutôt que d'avoir des baguettes déjà pré-cuites, congelées, qu'on fout au, au four Il et... ben, faut revenir à la base mmh. Le pain, c'est de l'artisanat, que les artisans, voilà, dans les règles de l'art, comment on fait un vrai pain Et voilà, la messe est dite.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les mois ou les années à venir pour euh, vos établissements
1: Mais Que ça continue à fonctionner comme ça fonctionne, garder ces, ces fameuses étoiles, que nos clients soient heureux et ravis et découvrent plein de choses en venant chez nous. Et que nos combats puissent avancer, que la planète puisse aussi reprendre un peu de forme.
0: Donc là, si on veut venir manger chez vous, c'est au mois d'août, à partir du mois d'août.
1: Voilà, à peu près. Oui.
0: <rire> bon, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, merci, merci pour votre engagement. Merci beaucoup. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman Grosleau et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Natier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Christopher Coutenceau pour son accueil et le partage de ses savoirs. C'était le dernier épisode de la première saison du podcast Chemin de Table proposé par The Fork. On se retrouve bientôt pour une deuxième saison pleine de surprises. Merci de votre fidélité. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt